0: Hay que tener mucho cuidado ahí si lo que realmente quieres es triunfar en la música porque amas la música y quieres tener una conexión real con las personas y te encanta estar en la tarima o si lo que quieres es fama porque tienes un ego insatisfecho que necesita reconocimiento público. Pero yo creo que es mucho más fácil llegar a estar en la palestra y en el nivel de los headliners más importantes de la región haciendo reggae que urbano. El reggaetón que tiene la base del dembow no está creciendo, tampoco está decreciendo, ¿de acuerdo? Hay playlists pagas de terceros. Y toda tu estadística se puede distorsionar terriblemente y te está escuchando gente en Oklahoma. Y te, te mancharon toda la estadística de lo que es orgánicamente el consumo de tu música.
1: Como ven, se puede salir también a veces el sociólogo en la entrevista, el músico, el, el data freak. Me encanta, me encanta cada esta entrevista.
0: Cañonazos al aire. El podcast de Discos Fuentes. Tercera temporada. Entrevistas, historias, canciones inéditas joyas perdidas y mucho más. Aquí, en Cañonazos al Aire, el podcast de Discos Fuentes, tercera temporada. Hola, hola amigos, ¿qué
1: tal? Bienvenidos a Cañonazos al Aire, el podcast de Discos Fuentes, y bueno, hoy eh, el ingeniero de sonido me ha estado regalando porque muevo mucho el micrófono y eso hace que se filten por ahí sonidos, entonces me comprometo con ustedes y con Gabrielito en la consola a no mover tanto el micrófono, pero bueno voy a, voy a intentar hoy estoy con un invitado, como siempre muy especial, Camilo Vega directamente desde Perú él es eh, el director regional eh, para Latinoamérica Centro de Altafonte distribuidora digital que ya tiene diez, un poco más de 10 años sí. y es nuestra distribuidora aquí en Discos Fuentes, orgullosamente trabajamos con Altafonte y es un placer para mí tenerlo hoy aquí en la Casa
0: de Discos Fuentes en Medellín. Cami, ¿cómo estás? Muy contento, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí una vez más, ojalá cada vez con más frecuencia.
1: Eh, muchos títulos cuelgan en tu pared. Eh, te grabaste de sociología, eh, luego una maestría en cooperación internacional y ayuda humanitaria. Sí. Trabajaste un tiempo en la ONU. 10 años. 10 años en la ONU, un tiempito nada más cortico, <risa> eh, pero también eres cantautor, toda una vena artística.
0: Bueno, digamos que estuve muy activo en la onda del cantautor y produje tres álbumes, pero ya digamos que eso está como que un poco parado porque ahora estoy del otro lado de la mesa. Eres
1: todo un data freak, me han dicho los que te conocen. Me gusta. Eh, y ese es un parte del rol que has desempeñado en Altafonte ya hace ocho años. Casi que con la fundación de Altafontes uh -huh. llegaste tú.
0: O sea, digamos que en América Latina soy de la primera generación de, del equipo. Eh, si recuerdo bien, fui la segunda persona que contrató la compañía. Primero fue una persona en Santiago de Chile que hasta ahora nos acompaña. Y luego fui yo. Entonces he visto mucho, mucho de la evolución de la compañía.
1: Me encanta porque estás empapado de la industria musical actual, no solamente eh, regional, sino mundial. Y quiero que arranquemos este podcast donde vamos a desglosar la industria musical con una pregunta que hemos hablado en otros podcasts. Casi 120 mil lanzamientos diarios a nivel mundial es la última estadística que, que dieron distintos portales y tú que trabajas en una distribuidora,
0: ¿qué opinión tienes? ¿Ves la industria saturada? Bueno, y te doy un insight más, ¿no? Se dice que aproximadamente 20.000 son de este querido país. ¿De Colombia? <ríe> sí, es un porcentaje muy alto. Yo tengo que investigar un poco más de dónde es esa fuente, pero ¿se imagina si fueran 20.000 de aquí? Bueno,
1: <risa> eso, eso ha hecho que, por ejemplo, Spotify, ponga de los robos, por ejemplo, en Medellín específicamente, y hace poquito Spotify estuvo acá abriendo el primer estudio público para la comunidad, y ellos decían, es que, eh, dentro de los top mundiales, top 50 mundiales, los primeros siempre son de aquí de Medellín, de Colombia. Sí. Entonces estamos haciendo algo importante.
0: Es impresionante. Yo tengo la fortuna de poder ver cómo van evolucionando los diferentes mercados musicales en diferentes países de América Latina. Y es impresionante cómo uno, gracias a esa vista privilegiada, puede identificar procesos que ya empezaron y ya están en otros peldaños en algunos países, como es Colombia, que está mucho más adelantado que otros países. Y puedes identificar tendencias puedes ayudar a la industria de un país que está cuatro peldaños debajo de Colombia a, a evadir algunos errores que prefieres que no cometan y a ayudarles a ganar tiempo, a ahorrar mucho tiempo. ¿no? Ustedes están definitivamente mucho más evolucionados en la estructuración de la industria, eh, en tener bastante claro los lenguajes, los procesos, los derechos, las estrategias. Y eso solamente se puede apreciar cuando realmente tienes contacto con toda la cadena productiva de la industria de la música en diferentes territorios. Afortunadamente he podido verla y con todo el mérito que acabas de mencionar, pues plataformas como Spotify, Amazon Music y muchas más le ponen el ojo y el foco a Medellín. Hay, hay realmente esa, esa complejidad que al mismo tiempo proporciona muchísima más producción. Yo creo que esa cifra que te he dicho se debe acercar mucho a la realidad. Un enorme porcentaje de lo que se produce proviene de la industria colombiana, lo cual está muy interesante.
1: Aquí tenemos muchísimos géneros tropicales y pues el urbano también que está ahorita mandando la parada. Pero, Cami, ¿vos crees que sí hay mercado para, digamos, toda esta música que sale todos los días y que mm. la gente
0: la escuche y la consuma? Pues, más allá de que existe el mercado o no, yo prefiero esta situación, que es bastante controversial decirlo, pero prefiero esta situación a lo que había... Hace unos 25 o 30 años atrás, cuando los medios de producción para generar canciones y grabaciones era muy difícil y de muy poco acceso para los pocos que podían lograr ser fichados por un sello y que podían pagarles horas de grabación en análogo. Cuando se democratizó un poco más el acceso a las tecnologías para poder grabar desde casa, sí, uno puede ponerse muy cibarita, muy exquisito y decir la calidad de la música ha bajado muchísimo porque ahora cualquier pelado puede ponerse a hacer canciones de su casa sin haber estudiado nada o haber estudiado por cuenta propia a través del internet. Pero yo igual prefiero que exista esa oportunidad en muchas más personas que anhelan eh, vincularse con el arte a lo que ocurría hace 30 años, que era un sueño que alguien te fichara y apostara por ti y pusiera dinero para que pudieras grabar unas cuantas horas. Eran mucho menos las chances que muchos seres humanos en partes del mundo como América Latina tenían y ahora tienen muchas más chances entonces de saque yo prefiero que existe esta posibilidad y que existe esta saturación eh, y ya viene luego la otra parte que es compleja ¿no? se lanzan demasiadas canciones, hay suficientes personas que están dispuestas a descubrir canciones o tienen un rol más pasivo y esperan que el algoritmo les recomiende cosas y ahí está el desafío si realmente ya son demasiadas igual prefiero tener este problema a no tenerlo, o sea en resumen prefiero este happy problem a lo que ocurría hace 30 años
1: Indudablemente es un escenario mucho más favorable para los artistas, pero pues, también hace más difícil sobresalir eh, y ser exitoso y estrella y, y destacarse.
0: La competencia es mucho mayor ahora. Definitivamente hay géneros y, ¿cómo decirlo también? Ya, ya vamos, a, vamos más allá de los géneros. Hay actividades cotidianas o actividades no cotidianas o sentimientos que te permiten identificar dónde puede haber una competencia mucho más agresiva y donde menos, ¿no? definitivamente hay géneros donde es, es mucho más sencillo hacerse de un nombre y estar en la palestra de los headliners de la región eh, no sé si suena esto muy como muy controversial, pero yo creo que es mucho más fácil llegar a estar en la palestra y, y en el nivel de los headliners más importantes de la región haciendo reggae que urbano ¿no? Okay. Eh, y eso es porque por alguna razón algunos géneros han acelerado mucho más la cantidad de producciones fonográficas y ha puesto pues un trancón de lanzamientos, como dirían aquí, y donde es difícil sobresalir. ¿no? Pero en algunos otros géneros hay menos competencia que debería ser siempre colaboración más que competencia. Entonces, dependiendo del, de los géneros, uno puede tener un reto mucho más complejo.
1: Ok, ok. Pero entonces, de, desde tu experiencia en distribución y con artistas, sabemos que el reggaetón, el urbano, está gozando de su mejor momento. Lleva 30 años más o menos así dándole... Pero, ¿actualmente qué otros géneros ves tú que están empezando a destacar y empezar a competir también por los headliners bueno, en
0: Latinoamérica? Eh, de alguna forma igual debo confesarles que lo que yo intuyo, lo que he podido conversar sin poder revelar fuentes, es que el, el reggaetón que tiene la base del Dembow eh, eh, no está creciendo, tampoco está decreciendo, ¿de acuerdo? Y cada vez se concentra en menos nombres artísticos. Entonces es muy competido entre muy pocos que tienen un capital gigante para poder estar en la cresta de la ola. Esto en el urbano que lleva Dembow. Es una afirmación contundente y no puedo revelar fuentes, pero pues entenderán que tengo la fortuna de conversar con muchas personas en la industria.
1: Ya tenemos ahí para el, sí. la promo, las,
0: las frases. Sí, pero, pero eh, hay mucho más en el urbano que la base del Dembow. Entonces ahí es donde está la posibilidad de crecer y crecer mucho. ¿no? O sea, desde Hace ya tantos años que empezó a aflorar el Latin Trap, porque el trap duro, duro, es más difícil de escuchar aquí, pero el Latin Trap, el Dancehall, todo lo que está pasando con el Afrobeat y pronto, pronto, por no decir que ya está el drill bastante bien puesto aquí, aporta mucho más. Eh, eh, aporta mucho más contenido alrededor del urbano. Entonces uno tiene que saber bien de esa palestra de colores y de sonidos y de ritmos que va a pescar para diseñar un sonido propio. ¿no? Eh, pero si es, como les digo dembow puro y duro y no, no creo que haya tanto crecimiento pero sí, sí se sabe combinar bien los ingredientes del platillo con todo lo que hay alrededor del, del urbano
1: ok, ok, tocaste un tema muy interesante y aquí me voy a empezar a meter yo en problemas tal vez pero hablaste del tema de presupuestos y hoy, bueno, sabemos que las disqueras tienen presupuesto para inyectarle a sus artistas, pero uno a veces ve en la industria artistas que se pegan que uno sabe que la inyección de capital tiene que ser muy grande. Y empiezan las sospechas. Sí. En un país, en, un, en una región atravesada por distintos negocios turbios, eh, ¿qué tanto crees tú que está permeada la industria musical hoy en día por este tipo de prácticas? No, no, no encuentro las palabras, pero ya me
0: entendieron. No, no, ya sé por dónde va. Eh, no se puede tapar el sol con una mano. Esto... Siempre de alguna u otra forma ha ocurrido desde los tiempos donde todo era más analógico y ahora donde hay muchas más herramientas al alcance de la billetera de inversionistas para colocarle muchos esteroides a un lanzamiento, <ríe> por no decirlo de otra forma.
1: Camilo es experto en diplomacia, para que sea, pero, O sea, 10 años en la no, no ONU no
0: son gratuitos. Sí, a, a veces tengo que aprender a despojarme más de eso y decir las cosas tal como son, pero es eso, existe lamentablemente muchas malas praxis donde el sello, el manager o el artista... Eh, cree que la fórmula para triunfar es colocarle muchísimo maquillaje de seguidores y de oyentes a los tracks que tienen las plataformas y cree que con eso lo va a lograr. Vamos, sí, puede ser que logre algunas cosas durante algún tiempo, pero al final todo se sabe. Entonces, puede ser que logre vender más boletas por un tiempo, pero luego se va a ver que no tiene capacidad de venta. O simplemente se evidencia que es un artista que depende de... Va a sonar horrible horrible lo que voy a decir, pero es un artista que depende demasiado de granjas de bots que estén reproduciendo su canción todo el tiempo o de playlists de terceros que es demasiado evidente que cobran por ingresar ahí. Lo que habría que decirle en, est en estos casos a todos los que creen que esa es una manera de salir adelante es que al final todo se sabe, la tecnología permite acceder a todo y las DSP tienen equipos especializados que se dan cuenta demasiado rápido. Entonces... Música con esteroides y con mucho make-up, no, no, no lo sugiero si realmente tu deseo es vivir por y para la música y para tu música.
1: Pero entonces, para de pronto ahí, con guantes, sacar de tu respuesta, sí. ¿estamos claros en que sí, en la industria musical también eh, se está inyectando dinero que no, es tan,
0: no está dentro del sistema legal eh, monetario? Siempre hay zonas grises porque al final son las reglas de las plataformas y tú podrías estar en desacuerdo con las reglas de las plataformas, de las DSP y tratar de sacarle la vuelta a sus normas, pero es que al final si quieres triunfar en ese juego es mejor que te apegues a sus reglas de juego porque ellos saben detectar demasiado bien cuando hay una manipulación de streams y, igual puedo contar algunos casos para que veas cómo ya hay demasiada expertise en disfrazar esa esa práctica y que parezca orgánica pero también las detectan ¿no? O sea, hay casos donde las, o sea el management, el sello, el artista, congrega por siete horas a cientos o miles de personas, monta un concurso y los hace reproducir su canción durante siete horas a todos. ¿no? Eh, y de pronto tú ves en las estadísticas de la DSP que la, la canción se trepó mucho de un momento a otro, pero también ven que de un momento a otro se cayó. ¿no? O de pronto eh, hay playlists pagas de terceros y toda tu estadística se puede distorsionar terriblemente y te está escuchando gente en Oklahoma, sí. supuestamente en Oklahoma, ¿no? Uh -huh. Y te, te mancharon toda la estadística de lo que es orgánicamente el consumo de tu música. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí si lo que realmente quieres es triunfar en la música porque amas la música y quieres tener una conexión real con las personas y te encanta estar en la tarima o si lo que quieres es fama porque tienes un ego insatisfecho que necesita reconocimiento público, ¿no? Eso ya es otra cosa que lamentablemente está enquistado en, la, en las emociones de la mayoría de latinoamericanos porque no se nos ha educado en educación de las emociones ni, ni mucha psicología. Entonces muchas veces hay más ganas de fama y de dinero que de cumplir con tu propósito.
1: Como ven, se puede salir también a veces el sociólogo en la entrevista, el músico, el, el data freak. Me encanta, me encanta cada esta entrevista. Bueno, ¿y tú qué le dirías entonces a un artista que listo, lo están patrocinando tiene inversionistas, tiene un sello que lo respalda que le da un buen adelanto eh, en cuanto a lo digital, dónde invertir su dinero
0: bien eh, lo primero que voy a responder no tiene que ver con lo digital a pesar de que trabajo 100% enfocado en, en, en el nicho si yo soy un artista que está empezando y disfruta de la música, pues lo primero que le recomendaría es no querer correr, no quemar etapas, disfrutar cada peldaño Disfrutarlo mucho, si realmente lo que quieres es disfrutar la música y disfrutar la conexión con las personas, que eso no significa fama, eh, disfruta de tu música, de subir a la tarima mucho, de conectar con mucha gente, de, de, de intercambiar con otros artistas, arte, ¿no? porque eso es el inicio de un círculo virtuoso, la conexión entre la vida física y la vida digital de un artista musical es ineludible. Entonces, más allá de los anticipos, más allá de lo que haya que invertir en mercadeo, eh, hay que subir a la tarima, a cuantos puedas. Y esta conversación la he tenido con la mamá de Arcángel o con un cantautor de Envigado. Y lo digo en serio. Hay que disfrutar mucho de la música en directo. Y ese es el inicio del círculo virtuoso. Si existe eso como cimiento sólido lo digital va a tener un consumo orgánico hermoso que no va a depender de playlist ni de pagar publicidad inclusive y esto lo digo casi como con una fe religiosa, veo artistas en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela que no necesitan sonar en radio desde hace 20 años que ni siquiera andan muy enfocados y preocupados de cómo van sus estadísticas en las DSP y les va excelente en streaming en recaudación y en booking entonces, para mí un, un, un ingrediente ineludible es tener el disfrute desde el inicio sin quemar etapas con la interacción con la gente que se engancha con tus canciones porque tú las interpretas en directo. Punto.
1: Ok. Pero tienes 20 mil dólares de presupuesto ah. para marketing, ¿Y? para promoción. Eh, hoy hay una fiebre por la pauta y la pauta y, el, y pautamos aquí el país y no sí, sé qué. Conversion
0: rate y click through y bla bla. Todo bla, bla. eso. Sí.
1: Pero tú, Camilo, ¿qué aconsejas entonces? Porque yo digo, yo puedo una pauta, eh, pagar una pauta para que esto le llegue a, a curadores internacionales y ellos me agreguen a sus playlists. O una pauta en TikTok, o ir para reconocimiento, por ejemplo. O con el landing page al la smart link de, de mi lanzamiento. Eh, pero con todo esto que me dices, ¿qué haces con esos 20 mil dólares?
0: Voy a tratar de estar en modo profesor. <risa> Excelente. Eh... Como no, como no me gusta y jamás voy a promover eh, deficiencia en la costoeficiencia, voy a invitarlos a todos a que piensen en la acupuntura. En la acupuntura, con un pequeño esfuerzo en una pequeña porción del cuerpo, se irradia bienestar a todo el cuerpo. ¿sí? Apliquemos lo mismo en el marketing digital. Si tienes 20 mil dólares, ya conoces a tu audiencia eh, física, la audiencia que disfruta de tu música en los directos, en los toques. Ok, a ellos de repente no es necesario hacerles llegar un call to action. O de repente sí porque no están bien digitalizados y te consumen mucho en una plataforma que no factura. Podrías reeducarlos poco a poco desde la tarima y también con contenidos educativos o reeducativos y con un buen call to action les enseñas a consumirte de una manera más provechosa para ellos y para ti. ¿Ok? Eso es con la audiencia que ya tienes conquistada. Pero si quieres darte a conocer ante nuevas audiencias yo sugiero invertir siempre segmentando muy bien en función de otros benchmarks, ni siquiera sé traducir eso, pero de otros casos similares que puedan compartir audiencias parecidas, ¿no? Entonces yo invertiría eso y no trataría y sé que esto va a sonar un poco duro porque pues, muchos me van a criticar lo que voy a decir, pero yo no soy tanto de la onda del retargeting, ¿no? O sea a mí el retargeting me sofoca no sé si te pasa a ti, pero que te llegue el mismo anuncio para el mismo call to action a través de 10 medios distintos a mí me hostiga y en, tratándose de música primero me va a generar rechazo ante la, hacia el artista antes que atracción parece una de esas llamadas del banco para ofrecerle sí, un crédito pero hay gente y, y hay o sea aquí voy a hacer no sé oh, la mitad de la gente que me escuche me va a odiar y la otra quizá esté de acuerdo pero de repente muchos de los que proponen el retargeting lo hacen porque implica un presupuesto mayor que les tienen que pagar a los que ejecuten el retargeting
1: <risa> Cami quiero cambiar de tema eh, al tablero de ajedrez de las plataformas digitales ah sí <risa> Eh, no quiero meterte en problemas Sé que es, es difícil, trabajar con todas ellas Pero, así Abuelo Pájaro, ¿cómo estás? ¿Cómo ves tú El tablero de las plataformas Aquí en Latinoamérica? Sabemos que Amazon está Entrando aquí a Colombia, por sí. ejemplo eh, Hay otras que de pronto Están migrando a otros nichos Y ya
0: no están tan poderosas en Latinoamérica ¿Cómo ves tú este, este juego? Pues yo creo que como región América Latina somos muy afortunados Porque los datos más duros de cómo le va la industria fonográfica en América Latina son siempre muy buenos, muy prósperos. Somos un mercado que ha crecido en porcentajes muy grandes en cuanto a la facturación de lo que han generado los fonogramas. ¿no? Una vez la, al año sale el reporte de la, Fene, la IFPI, de la Federación Internacional de Productores Fonográficos, y ellos trabajan con las entidades locales de, de gestión, de recaudación, de conexos. Entonces hay una data, o sea, la data más cercana a tener un dato duro y fiable de cómo le van los fonogramas, va por ese reporte anual. Y en ese reporte anual, que es mundial, América Latina siempre tiene buenos porcentajes de crecimiento. Ahora cada vez menores porque se está estabilizando América Latina. Es decir, hace 5, 7, 10 años todavía había mucho por digitalizar que esté en DSP, que la población lo consuma y que genere ingresos. Eh, pues con el paso de los años, las industrias fonográficas de cada país han ido aprendiendo el negocio de la, del streaming y pues no es que quede ya muy poco por digitalizar, sigue habiendo sellos históricos que tienen todo en cintas, pero ya hay bastante que se ha empezado a comercializar, ha empezado a facturar y pues ya a partir de ahí crecer a grandes porcentajes es difícil, pero seguimos creciendo a un porcentaje bastante interesante, seguimos siendo una región atractiva, hay países con mucho mejor desempeño de, de ingresos por streaming, como es Colombia, como es México, como es Brasil, que es todo un continente, y hay otros que están unos peldaños más atrás, como empecé en esta entrevista, pero que tú ves cómo ya subieron varios, que son los mismos que Colombia subió hace otros más. Entonces ya sabes que van a pasar cosas buenas con Ecuador, y por eso de pronto ves que una DSP u otra le presta mucha atención a sus lanzamientos. Cuando empecé a trabajar en esto, ¿qué sabían las... O sea, perdón si es que va a sonar otra vez esto un poco fuerte, pero ¿qué sabían la mayoría de las DSP de la música peruana o de Perú? Era Machu Picchu, el Ceviche y el Pisco Sour. Y la llama. Y la llama, ¿no? Pero con el paso de los años... La industria fue desarrollándose, fue entendiendo cómo funcionaba el streaming y de pronto tenías a una, dos, tres, cuatro DSPs atentas a los lanzamientos y al catálogo porque ya había interlocutores como nosotros, y que por suerte además hay más, bienvenida a la diversidad, que le podía informar a cada DSP lo, que, lo nuevo que se venía y lo relevante que era para el país. Entonces, por allí yo creo que estamos mucho mejor que otras regiones del mundo y claro, si nos comparamos con grandes mercados con una profesionalización tremenda y con una población educada a escuchar y pagar premium y no andar solamente en el free, pues hay mercados mucho más evolucionados que el nuestro. Pero vamos creciendo en números totales, son buenos números de facturación. Eh, si tuviéramos una población un poco más consciente de que beneficias a toda la cadena de producción escuchando, pagando por escuchar, podría irnos mucho mejor, pero hay que reeducar a la población y entender que le hace un bienestar, sí, a la plataforma, vale también. Pero también al productor fonográfico, también al compositor, también al artista. Y escuchándolo, en digamos que de gratis, le, le, le ayudas muy poco. ¿no? Sí. Tenemos potencial de crecimiento y de mejora. Las plataformas se dan cuenta de eso, se dan cuenta de qué países van creciendo y van tratando de saber qué está pasando en ese país. Eh, puedo mencionar algunas. Y hemos visto de todo en los últimos 10 años. Hemos visto cómo algunas llegaron y se fueron, cómo otras llegaron para quedarse, cómo otras llegaron y cambiaron los territorios que priorizaban. ¿no? Por ejemplo, el caso de Colombia con Deezer era impresionante hace algunos contigo. años. Con, claro, el deal que tenían contigo era impresionante y ahora la realidad de Deezer en toda América Latina es otra. ¿no? ¿Qué pasó con Deezer? Eh, pues yo lo que creo que pasó fue que por concepto era una compañía muy distinta. Mientras otras compañías aparentemente similares como Spotify son B2C, que va directo y se enfoca directo en el negocio con el oyente, Deezer era B2B. O sea, lo que lograba era a través de deals con telcos como Tigo. Y lograr un deal con una telefónica en otro país o con... O sea, incluso se podría hacer algo con Enel y que cuando pagas el, el recibo de la electricidad te dé la membresía de, de Deezer o de otra DSP, pero lograr esos acuerdos son difíciles, son negociaciones largas y complejas entonces el modelo de negocio de Deezer al ser B2B lo complejizó mucho y lo hacía muy dependiente de pocos deals difíciles de sacar adelante muy grandes, sí, pero muy difíciles entonces ahí yo creo que se ralentizó el crecimiento de la, de la plataforma, ¿no? eso es una de las teorías de por qué ha habido cierto estancamiento en Deezer y hay otras que llegaron, lo intentaron y se redujeron hay otras que llegaron, lo intentaron y crecieron lo que pasó con YouTube Music fue muy interesante y nos tenía todos con muchas expectativas y vemos que realmente se ha insertado bien y hay un conversion rate de YouTube hacia YouTube Music muy interesante. La llegada de Amazon Music o aquel momento histórico donde Spotify se planta muy fuerte en Colombia y empieza a tener mucho más market share, eh, a todos nos alegró. ¿no? Entonces siempre hay que estar, o sea, no necesariamente el músico, ojalá que sí, pero los que trabajamos en pro del desarrollo del músico tenemos que estar mirando el corto, mediano y largo plazo y ver dónde de pronto aparecen plataformas nuevas que pueden ser tremendo éxito para la carrera de los artistas y hay que estar desde el inicio con ellas lo que pasa con Treble en México
1: Treble, eso justo lo iba a mencionar
0: es una locura ese fenómeno y ya, y ya le prestaron atención a Colombia y, se le, y le están apostando a Colombia
1: lleva menos de un año y pues el crecimiento que hemos visto nosotros de nuestro catálogo por ejemplo en Discos Fuentes en Treble es
0: impresionante lo que lograron en México le llamó la atención a toda la industria. O sea, fueron bien sinceros, tuvieron un ojo para mí. O sea, tuvieron un ojo muy sociológico de lo que pasaba en la población joven de México, que también es la de los, la mayoría de países de América Latina, dijeron, un joven de este rango de edad no va a pagar por un servicio premium. ¿Cómo le damos un servicio free de calidad, pero que genere ingresos? Entonces, se, se inventaron este modelo que solamente es free, de una buena calidad de audio, con ciertas condiciones que tienes que cumplirle a la plataforma, que son bastante fáciles de cumplir.
1: es, es Básicamente están... Mirar publicidad. Publicidad, como Candy Crush, cuando tú juegas un algo en, en, en tu celular y tienes que ver un video de 30 segundos. Están dispuesto listo. a hacer eso, y listo.
0: Y la cantidad de jóvenes mexicanos que aceptaron esa regla de juego y empezaron a escuchar ahí fue una locura. ¿no? Eh, va a estar muy interesante este año y los siguientes dos para ver cómo le va a atrever en Colombia
1: es que el modelo ya existía, es decir hay, había muchas aplicaciones piratas que ya hacían eso, o sea, sí. descargar la música de YouTube, no sé cómo hacían se pirateaban la música sí. y los, los muchachos podían pues eh, desde su celular escuchar gratis
0: la música ahora, yo te interrumpo ahí y voy a ser otra vez bastante polémico ¿no? yo creo que el valor que le asignamos a las canciones grabadas depende de cómo nos han educado para asignarle un valor en nuestra vida a la cultura Estamos dispuestos a pagar una cantidad de pesos por una cerveza el fin de semana o por dos o por tres cervezas y lo mismo vale una suscripción premium en una plataforma de alta calidad y de repente incluso con un paquete dúo o familiar. Pero no vamos a pagar por la música, pero sí por la cerveza el fin de semana. Y es por cómo inconscientemente hemos sido educados para apreciar y ponerle un valor al arte. ¿No? Hay países que tienen un, una, un proceso educativo distinto y te digo, hay países donde el 48 o 50% de los jóvenes paga por suscripción. Y no es que sea un país mucho más rico que Colombia, ¿entiendes? Es como casi lo mismo, pero tienen la cultura de pagar por consumir música.
1: Me haces pensar en algo, eh, porque bueno, uno pensaría que estos países educados en pagar por consumir no, arte...
0: No, te hablo de Sudamérica, hermano.
1: Ok, ok, porque esto me remonta a Noruega, sí. Spotify, Suecia, eh, Suecia. perdón. Viéndome la, la, la serie pues, de, de Playlist Netflix. de Netflix que se llama The, The Playlist.
0: Es muy buena. O sea, el principio sí. de esta
1: manera, la música es gratis. Sí. Y él decía, la música es gratis, y peleó con, eh, pues, con las disqueras, y pues, él como que le gustaba Pirate Bay y todo mm -hmm. eso. Y él dice, yo voy a cobrar por la experiencia de usuario, por la tecnología, porque tú como usuario puedas hacer tu Playlist con distintos géneros y armar lo que tú quieras, pero la música es gratis. Pero
0: no por el stream. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que fue un... Y lo digo con toda, con toda sinceridad. Mi punto de vista personal es que eso fue un fallo, un error en la concepción del modelo de negocio. Que pudo haberse tumbado todo el negocio. O sea, yo creo que cuando no comprendes con mucha precisión los derechos de propiedad intelectual, atreverte a montar un negocio de escala global es muy arriesgado. O sea, lo que debió pasar ahí idí idílicamente, lo que hubiera sido perfecto en esa serie y en la vida real, es que desde el principio, desde que se tuvo una idea de cómo iba a ser el modelo de negocio, se entienda que las obras, las composiciones, y los productores fonográficos, y los intérpretes ejecutantes y más, son derechohabientes, y por lo tanto merecen un reconocimiento por lo que han hecho. Cuando no tienes la propiedad intelectual bien teorizada aquí, y quieres montar un negocio, y no, ya no te hablo de la música, te hablo de, del cine, de los videojuegos, o sea, atreverte a montar un negocio sin conocer bien cómo funciona la propiedad intelectual para ese negocio con el arte, es muy arriesgado.
1: Y sin embargo, creo que hasta el día de hoy es la más posicionada a nivel mundial.
0: Sí, a ver, el momento de la historia era difícil, ¿no? La industria de la música venía de 15 años de solo perder dinero fonográficamente. Porque la, el internet y la descarga eh, ilegal, vamos a decirlo así, pues... Hizo que la venta física se cayera, pero hasta el subsótano. Entonces las Mayors y otros sellos independientes muy grandes del mundo tenían años de estar en números rojos y de perder dinero y parecía que no había solución. Porque la solución, o sea, el contrincante era la conducta de millones de seres humanos acostumbrados a escuchar música gratuitamente descargándola desde sus casas. Otra vez, como sociólogo, ¿cómo reviertes una conducta de tres generaciones de seres humanos, o pone dos, ¿Cómo reviertes la conducta de dos generaciones de seres humanos a nivel planetario donde no compran un cassette, no compran un CD, no van a pagar por un stream porque lo único que había aparecido era iTunes, que era pagar por descargar, sino que su hábito desde que son niños es escuchar gratis en la calidad que sea, descargándola a través de lo que muchos han usado alguna vez, no Torrents, Ares, etc. Entonces, ¿cómo reviertes una conducta global, humana? Era dificilísimo. Te adaptas al cambio y... Te adaptas al cambio, que es durísimo, aceptas que vas a ganar poquísimo por stream pero, pero empiezas a revertir ¿no? a hacer que la rueda vaya en sentido opuesto y le vas cambiando el chip a millones de seres humanos en el planeta, era un proceso larguísimo lo que, se, lo que se inventó Deezer, lo que se inventó Spotify, lo que se inventaron las ESP era un proceso a muy largo plazo para tratar de revertir una situación difícil de cambiar porque el contrincante estaba enquistado en el cerebro de la mayoría de personas entonces eh, tocaba hacer eso no, no era fácil no había un modelo de ganancia tan amplio, eh, era, era realmente bastante complejo y había que arriesgar mucho para que funcionara. Eh, no es un modelo perfecto.
1: De hecho, muchos le dicen el modelo de cabeza de león, cola de ratón. De ratón. Pero hay otras que ya en este tablero que estamos hablando de plataformas, pues están eh, creo que tratando de revertir un poquito sus paradigmas como sí. Tidal.
0: Y no solo Tidal, que, tienen, que tiene abiertos más canales de generación de ingresos. Y les
1: llega un porcentaje o sea tal cual sí. al, al, al artista que tú estás escuchando. Tiene como otras cosas que están buscando revertir eso de que solamente ganan los que más streams tienen, sino que si tú escuchas a Pepito Pérez, les llega a
0: Pepito Pérez un porcentaje. Sí. Yo recuerdo que Deezer también lo puso en modo beta en Francia hace un par de años y me entusiasmó mucho. Muy difícil también de revertir. O sea, todo se puede explicar para que todos lo entendamos si es que eh, entendemos de dónde proviene todos estos intentos de ganarle a la descarga impune ¿no? cuando se genera esta idea de modelo de negocio a través del streaming ¿cómo logras obtener los catálogos más importantes del mundo? los que tenían las mayor y un par de sellos grandes más independientes tenías que hacer un deal y el deal implicaba una negociación complejísima como se ve en la serie de Netflix sí. ¿no? como se ve en la serie de Netflix eh y parte de esa negociación definitivamente pasó por cómo repartimos las, gran, las ganancias, market share. Claro, obviamente a las mayor y a los grandes, grandes sellos independientes les conviene decir que se generen los ingresos contabilizados a través de market share. Pero el tiempo va pasando, se pueden hacer renegociaciones y generar cosas interesantes como, a ver, ya no, no tendría que ser solo market share, ¿por qué no puede ser también, con toda la data que existe, un modelo bastante, bastante individual en el cual si José Miguel paga... 8 dólares de suscripción mensual y ese mes, casi todo lo que ha escuchado es Camilo Vega, que los ingresos no se repartan por market share, sino que vayan a Camilo Vega de eso ya se puede empezar a hablar no hace unos 10 años, porque hace unos 10 años la consigna, aunque sea durísimo escucharlo, y me toque a mí decirlo, la consigna era revertir la costumbre mundial de escuchar música descargada pirateramente y con esto, y perdón por ser un hablador de más, pero con esto igual quiero hacer un estatus y dejarlo claro, yo no satanizo la piratería, para nada en algunos contextos, sobre todo en América Latina, en África y en Asia Menor, solo a través de la piratería puedes llegar al arte. O sea, ¿Cuántas veces me ha pasado a mí en mi país también que era imposible llegar a ver determinada película, a obtener determinado libro, a escuchar determinada canción? Porque o era muy costoso o ni siquiera estaba al alcance de mi logística. Y yo vivo en capital, imagínense los que vivían en pueblos. Entonces, nunca voy a satanizar como concepto genérico la piratería. En algunos casos es un puente hacia la cultura que solo la piratería puede construir. Pero eso no puede ser pretexto para justificar que la piratería debe ser mundial y ejercida por quienes sí tenemos la posibilidad de acceder a productos culturales que merecen un valor. ¿no?
1: Porque por otro lado también estás afectando el arte desde el artista mismo. Claro. O sea, con la, con la piratería. Sí, sí. Bueno, me encanta, me encanta esta conversación porque es con pocas personas que uno puede hablar del de, de estado actual de la industria. Eh. Hay otra cosa y, y de pronto si nos estamos poniendo muy técnicos aquí les pedimos <risa> perdón pero pero vamos a tratar de, de no ser tan técnicos que a mí. Sí, pero sí, hay, sí. hay un como una unidad de medida que es pues referente en el modelo actual uh -huh. de, de la industria que es el CPM sí. el cent per mil sí o okay? qué sí así es que es lo que se le paga a cada bueno, lo que se lo, lo que cada plataforma paga por cada mil reproducciones sí cómo funciona eso eso parece como si fuera un un cómodo de la bolsa que todos los días cambiamos a ver cómo amaneció el CPM hoy. Eh, y eso es una cosa que incluso dificulta las predicciones, las proyecciones financieras en una disquera, en sí. una distribuidora. Uf,
0: ¿Cómo, hace, ¿Cómo hacemos con el CPM, Cami? Lo primero es aprender a formular las preguntas correctas para que luego tengas las respuestas correctas que te permitan tomar decisiones. Una pregunta incorrecta, demasiado genérica y promediada es ¿Cuánto paga esta plataforma por stream? ¿A...? Eso no está bien formulado como pregunta. Las preguntas correctas sobre el CPM están en función de tres o cuatro eh, pilares. ¿no? Primero, ¿qué plataforma? Segundo, ¿desde qué país están reproduciendo tu música? Y tercero, si el usuario es frío o premium. Entonces, yo te puedo hacer un promedio general y decir, el CPM de Colombia es tanto, pero es un promedio tan genérico que no te va a permitir tomar decisiones inteligentes. En cambio, si por ejemplo pregunto... ¿cuál será el CPM de esta canción que lancé hace dos años? Entonces, ¿cuál será el CPM de esta canción, pero de los últimos dos meses apenas? Solamente en Guatemala y solamente por lo que ha facturado en Apple Music. Una pregunta con esas aristas, sí que tiene una respuesta. Bueno, si tu distribuidor digital te provee esa data. Nosotros sí. Nosotros sí Para más información, Altafonte, por favor. Pero... Esa información facilita tu toma de decisiones Entonces, si de pronto ya ves Que esta canción que lanzaste hace dos años En los últimos dos meses O en los últimos tres, los que quieras Tiene un CPM eh, Muy bajito En Claro Música En Nicaragua, pues Ya no le vas a echar tanto esfuerzo de repente A fomentar streams en esa tienda digital En ese país ¿no? Entonces el CPM no es genérico Los que establecen un número genérico eh, pueden hacerlo, yo también lo puedo hacer, pero no bases tus decisiones en términos tan genéricos. Si tu proyecto musical está distribuido a través de una compañía que provee esa data, solicita el acceso a esa data y trata de saber cómo le va a esa canción o a ese álbum o a ese género que has hecho, porque con nosotros puedes filtrar hasta por género o por artista o por canción o por álbum, por video. Entonces trata de acceder a esa data y saber cuál es el CPM de esa canción en este periodo de tiempo, en este territorio, y en esta tienda digital. Y lo empiezas a monitorear y dices. Ah, caray. Me está yendo mucho mejor en los últimos. En los últimos este. cuatro meses. ¿Por qué? Venga, voy a cacharrear la data y ver. Ah, es que el CPM se me subió. ¿Por qué se me ha subió el CPM de toda mi discografía? A ver, voy a cacharrearle más. Ah, es porque esta canción se trepó. ¿En qué fechas? Ah, en estas fechas. ¿En qué territorio? En este territorio. ¿En qué tienda digital? Uy, es que esa tienda digital tiene un CPM alto, me paga bastante bien y me paga eh, con pocos streams, me paga mucho más que esta otra tienda digital. Le voy a apostar esa tienda digital. ¿no? no sé si todos pueden llegar a ese nivel de data. Y yo sé que esto ya parece más un cherry en la publicidad, pero con nosotros se puede. Y espero que todos los músicos puedan llegar a esa data con el distribuidor con el que trabajen. Porque te facilita la toma de decisiones. Con Discos Fuentes hemos tenido unos casos increíbles ¿no? De, de canciones que de pronto tienen unos picos de consumo altísimos en determinadas fechas en países donde ni lo imaginamos. Y a veces simplemente es porque volvieron a pasar una telenovela donde la canción estaba sincronizada. <risa> Identificas el motivo.
1: Veas ¿no? el pirulino con Pedro La Lescamos, <risa> por ejemplo.
0: ¿No? Entonces el CPM es una eh, unidad de medida que puedes llegar a analizarla por canción, por periodo, por plataforma y por... Eh, y, y por producto, género o, o artista, ¿no? por, por muchos más indicadores. Así que los invito a pensar de esa forma, no a establecerlo como un promedio genérico. ¿sí?
1: Es que es difícil porque eso le implicó a la industria cambiar el chip de, bueno, yo sé que este vinilo, este CD me costó tanto, lo vendo a tanto en estos meses y voy a retornar la plata de la inversión
0: rápido y
1: muy medible. El CPM y la forma en la que está ahorita la industria creo que es más difícil este tipo de, de situaciones.
0: Pero si tienes la data que acabo de mencionar, podrías calcular que tu siguiente lanzamiento va a tener en los primeros seis meses esta cantidad de streams en esta tienda, esta otra cantidad de streams en esta otra tienda digital y establecer más o menos una predicción de cuántos streams generará por tienda, por territorio y como tienes el CPM de esa tienda en ese territorio porque tu distribuidor te lo da, haces una proyección de ingresos. Perdón, otra vez, porque es una cosa muy nerdy la que acabo de decir, pero si la entienden, te facilita la toma de decisiones y proyección de, del retorno de ingresos. ¿Sí?
1: Ok, ok. Bueno, dejemos este, este punto aquí y hagamos doble clic en el tema artistas. A ti te toca lidiar y te ha tocado lidiar con muchos artistas sí. y dividamos esta parte en dos. Uh -huh. Primero, buenas prácticas que deben realizar los artistas que estén en etapa de desarrollo, eh, apenas comenzando su proyecto. Buenas prácticas para los artistas con respecto a las plataformas digitales.
0: Para mí, uno de los primeros conceptos clave que debe tener aquí todo artista que está en desarrollo es tener una buena predisposición hacia las redes sociales. ¿Sí? Voy a hablar de lo digital. ¿sí? Ay, y, y, por Dios. y usted conoce mucho eso. Yo no culpo a los artistas que no quieren meterse mucho en redes sociales. El músico quiere hacer música, quiere componer, hacer arreglos, cantar, estar en la tarima. Pero si también quieres vivir por y para tu proyecto... Tienes que asumir, interiorizar que cada red social que decidas cobijar es como un hijito, es como un hijo y tienes que estar en el centro de los contenidos. Eh, no los puedes delegar simplemente a un generador de contenidos donde tú, no, tú como artista no estás en el centro. Porque... Y en la disquera. No, exacto. <risas> es que es muy difícil. Sí hay proyectos musicales donde el artista no está en el centro, pero son casos muy singulares. ¿no? Y son casos donde el artista es muy sincero consigo mismo, no tiene afán ni angustia por no tener fama, está como muy tranquilo y resuelto con su proyecto y le cede a otra persona el rol de generador de contenidos y community manager porque no quiere ver nada con las redes. Cuando hay esa sinceridad y no te genera un afán, una angustia, la cantidad de seguidores, la cantidad de clics, la cantidad de comentarios, enhorabuena, delega. Pero si desde el fondo de tu psique quieres tener reconocimiento público y quieres percibirlo, Involúcrate con las redes sociales porque tienes que estar en el centro de los contenidos y sugiero que sean muy auténticos, que no se traicionen ustedes mismos porque luego si quieres estar en el mainstream y, y siempre estar en el mainstream, que todo el tiempo cambia sus reglas de juego y sus estéticas, pues lo puedes lograr, pero también podrías traicionar tu esencia. Entonces. Tienes que estudiar muy bien qué tanto estás dispuesto a sacrificar tu esencia para estar de moda constantemente. Muy camaleónico, ¿no?
1: ¿Qué tanto miran las pis las plataformas? DSPs, no sé si lo hemos aclarado, digital streaming platforms, sí. como Spotify, Amazon, todo eso. eso. Eh, ¿Qué tanto miran las 10 DSPs, las redes sociales de un artista, para, digamos, darle destaques en Playlist o en, otro, en sus redes
0: sociales también? Honestamente, yo creo que muy poco. Más lo deben ver, es una hipótesis mía, ¿eh? Yo creo que más lo deben ver para entender eh, el speech, el look and feel del artista, más que la cantidad de streams que puedan llevar a la plataforma. O si sea, el conversion rate desde una plataforma, desde una red social hacia una plataforma streaming, no, no creo que sea un, un motivo, un decisor para los editores de las playlists, por ejemplo. Yo creo que los editores se fijan mucho más en la data dura del universo de su DSP. El, el editor de Playlist de Deezer, de Amazon Music, de Tidal, de Spotify, miran cómo se comporta la audiencia del artista en su plataforma. Y en función de eso puede tomar decisiones. Pero después, a posteriori, después del lanzamiento, puede ver cuánto conversion rate hubo desde una red social, pero no es el decisor ex ante del lanzamiento. Antes del lanzamiento okay. yo creo que es dentro de la plataforma
1: bueno, otros, otro par de buenas prácticas de artistas y luego nos vamos con malas prácticas
0: <risa> vale, pues si el artista tiene suficiente predisposición para analizar métricas decidir con un enfoque de acupuntura a qué plataformas y a qué redes sociales les va a brindar casi te digo, afecto, dedicación tiempo, ok, Twitter no es para mí, vale, no lo, no lo trabajes Mira, esta DSP yo no le voy a dar mucho a mi tiempo porque de momento no me interesa. Hay otros artistas que me dicen, esa es la DSP del futuro. Como Danny Ocean con Spotify que lo hizo desde los inicios y él fue como un, por voluntad propia fue como un embajador de la marca porque él decidió promoverlo desde el inicio. Se volvió como un educador de la plataforma y luego pues sembró para cosechar. Eso también puede pasar ahora con alguien que quiera montarse mucho con Treble, ¿no? u otras más. Con Twitch, no sé, por decir algunas. Entonces, un gran consejo de una buena práctica es saber priorizar. No es fácil priorizar. En mi anterior empleo, cuando trabajaba en ayuda humanitaria, priorizar era un tema de vida o muerte muy, muy, muy heavy, muy sensible. En la música nadie se muere si priorizas mal, ¿no? Pero hay que saber priorizar y, es, y hay que tener toda una gimnasia mental para saber cómo priorizas y a qué plataforma, a qué red social le vas a dar cuánto tiempo de la semana en tu trabajo, porque eso rinde frutos. Y si priorizaste mal, quizá son muchos esfuerzos al agua. Entonces, esa es una... De verdad, es... Una muy buena práctica que es difícil de llevar a cabo. Total, es, es difícil,
1: pero yo aquí vine pensando, o sea, si bien hay más democratización, más oportunidad para que el artista pueda gestionar su propio proyecto, eso también le implica mayor responsabilidad y mayor trabajo a él mismo. Sí. Antes, claro, las disqueras, y ahí pues nos incluimos, firmaban a un artista y sí se encargaban casi que hasta de llevarlo a la casa y el carro y la comida y el hotel, eh, la promoción, pero bueno, hoy hay más democratización, pero también implica que tú, como artista, eres un empresario de la música y te toca meterte en las redes sociales, gestionar tu marca personal. Tú eres un producto de una sociedad de consumo, de una industria cultural. Luego le damos doble clic a ese tema desde la sociología. Eh,
0: pero toca, toca trabajar más. Sí, yo creo que antes no era. Es que mira, antes había menos posibilidad de que te fiche a alguien, que te firme alguien. Y cuando ocurriera como sacarte de la lotería, al menos por un tiempo y no tenías que trabajar tanto. Ahora, hay más oportunidades de que te fichen porque hay una atomización impresionante de sellos pequeños, agencias de management, ¿no? Hay mucho, mucho más agente de la industria que podría firmarte para algo con tu música, pero como ahora hay muchas más chances, igual te toca trabajar más ahora. Cami, no sé si
1: quieres hablar de, de malas prácticas. Ya hemos mencionado el tema de las playlists pagas, sí. etcétera, pero ¿qué otras malas prácticas deberían evitar los artistas en su etapa de
0: desarrollo? Pues en la etapa de desarrollo si quieres entrar en la dinámica y las reglas de juego de las DSP yo creo que un, un, un par de errores un poco duros y, y son desafíos grandes son la poca frecuencia de lanzamientos tener lanzamientos muy espaciados unos del otro en la etapa de desarrollo ¿eh? y no tener la simbiosis, la sinergia entre el directo, los toques y lo que ocurre en digital o sea, si, si estás empezando tienes tres o cuatro canciones y no tienes certeza de lo que va a pasar después de esas tres o cuatro canciones y no tienes una estrategia de booking para tu propio proyecto bien diseñada que acompañe esos primeros peldaños de crecimiento es como que, no sé, es como que quieres ir bastante lejos en una balsa donde sabes que te faltan muchísimos maderos no vas a llegar tan lejos, no hay que, hay que tener bastantes firmes los pies puestos en la realidad y un buen booking no quiere decir muchísimos toques quiere decir como la acupuntura el toque correcto en el lugar correcto ante la audiencia nueva correcta
1: se nos está acabando el tiempo Cami lastimosamente y yo sé que aquí nos podríamos quedar <risa> hablando de mucho pero no quiero dejarte ir yo sé que tú has estado con muchos artistas grandes, pequeños, medianos que me cuentes al menos dos historias eh, una que tú digas esto es un ejemplo un caso de éxito increíble lo que pasó con este artista y una en la que tú digas ah, lástima esto que pasó
0: uh, ok ok eh,
1: Queremos nombres
0: Sí, sí, les cuento un caso muy singular de Perú Es un artista que tiene 18 años de trayectoria Nunca ha necesitado de las radios ni de la inversión en marketing digital Cantautor, guitarra y voz También puede montar una, un formato banda si lo necesita Pero lo que hizo fue impresionante y simplemente fue trabajo ¿Cómo se llama? No recomendable Además de todo, el nombre del artista es no recomendable
1: Ah, yo decía, pero no entiendo. Ah, ok, ese es un nombre artístico. No o sea, recomendable.
0: Imagínate. No recomendable es un cantautor que hace 18 años empezó a tocar, eh, a dar conciertos con guitarra y voz en las universidades. Yo en ese entonces andaba de cantautor también. Pero este man iba absolutamente a todas las regiones del país donde otros cantautores quizá no aceptábamos los contratos. O sea, un trabajador incansable. Sus canciones... Conectaban con muchísimas personas porque la temática solía ser, no todas, ¿eh? pero muchas de amor, desamor, guitarra y voz. Él es un fenómeno social y después se convierte en un fenómeno musical. Okay. O sea, él puede estar en los festivales más grandes en el line-up y no está abajo con su nombre pequeño. Y lleva a miles de personas. Ya hay generaciones de peruanos que se han casado con su música. Parte de sus canciones tiene que ver con el nombre que le han puesto a sus hijos. Es un fenómeno. Nunca ha sonado en la radio ni lo necesitará. Entonces es un ejemplo de trabajo. Y cómo hay esa sinergia entre los directos, los conciertos, y lo que pasa en digital, porque sus números están buenos también. ¿Sí? Eh, entonces solo quiero dejar en claro eso. O sea, la relación entre el, el concierto y el digital existe y, y es fabuloso cuando no dependes... La verdad, lo más bonito es con, con, cuando como artista no dependes de tu manager, no dependes de tu sello... No dependes de tu distribuidor digital. Y yo soy distribuidor digital y lo digo. Lo más bonito es cuando solo dependes de tus canciones y tu público. Ese es el estatus más bonito que le puede pasar a un artista. Entonces, eso es una biografía muy bonita que, que les menciono ahora. Y oportunidades perdidas. Y no voy a, ahí sí no voy a revelar este, nombres.
1: Pero al menos la historia para que no le pase a los que nos escuchan.
0: Claro que sí. Y como lección para todos. Yo sé que puede ser tedioso, pero todos los colegas músicos que estén viendo este video... Eh, aprendan y empápense lo mejor posible sobre propiedad intelectual ¿sí? porque eso les va a dar las herramientas para que nadie se aproveche de su, de su arte y para que ustedes le saquen el máximo provecho más bien entonces alguna vez me tocó ver a un artista urbano maravilloso pero que no llegaba a, a internacionalizarse y de pronto con una canción la canción estaba sonando en toda la costa oeste de Estados Unidos un reggaetón en español sonando en toda la costa oeste de Estados Unidos en discotecas o sea, yo hablaba con la oficina de Altafonte de Estados Unidos y me decían, pero si esa canción le he bailado hace tres días, ¿ese de es tu país? ¿No? Y lamentablemente se dio de baja en todas las DSP por un problema de propiedad intelectual y firmas de contratos previo al lanzamiento. Pudo haber sido. Pudo
1: haber sido. Sí. Bueno, Cami, gracias por estar aquí en Cañonazos al aire. Espero que no sea la, la última vez.
0: No, 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 claro que no.
1: Y a todos los que nos escuchan, recuerden, si les gustó este capítulo, activen la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que sale un nuevo capítulo y compartan esto con sus familiares que están empezando en, en, la, en la industria musical, empezando su proyecto artístico, a los que ustedes conozcan, a sus amigos, para que no
0: les pase. Exacto. Gracias por su tiempo. Chao. Cañonazos al aire, tercera temporada.